0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP28 em Dubai. Gente, esse momento, esse Fala Carlão é muito especial, viu? Porque, ó, tem mais ou menos um ano que eu tô querendo gravar esse Fala Carlão aqui. Podcast Fala Carlão. Aqui do meu lado a Renata Miranda, ela é secretária de Inovação do Ministério da Agricultura. A secretaria dela é tá um nomão grande, ela mesmo, vou deixar para ela explicar aqui. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Finalmente, né? É um
1: prazer imenso falar com você e ainda mais aqui, num momento tão especial para o agro-brasileiro, né? Pois é. Voltando ao nome da secretaria. <risos> é Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo.
0: Olha só, gente. Mas, eu sei mas dizer... já
1: vou te avisando, é, é pouco.
0: É ambicioso, né?
1: <risos> é pouco, porque a gente cobre muito mais assuntos, não caberia no nome da Secretaria. Aí, para resumir, Secretaria de Inovação, que inovação leva tudo. É
0: isso mesmo, para resumir, resumir muito bem. Escuta, antes da gente entrar no, no tema da Sim. Secretaria de Inovação, queria falar um pouquinho da Renata. Renata, você me conte um pouquinho, você... É, o que trouxe a Renata até aqui? Onde você nasceu? Como é que é a sua. Por que, que você está aqui hoje? Você trabalhou na Embrapa? Me conta um pouquinho, resume a sua história. Sem
1: falar dos anos, uhum. né? Porque Sem a falar história é longa, Não, né? Mas Vamos anos... lá, eu sou uma mineira, sou da região ali de Patinga do Vale do Aço, uhum. sou engenheira de alimentos, com muito orgulho, formada em Viçosa, com mestrado em Lavras. Sou há 15 anos servidora da Embrapa e desses 15 estou há quase 5 anos no Ministério da Agricultura nesta mesma secretaria, na Secretaria de Inovação.
0: Gente do céu, essa mulher é... Pensa uma mulher competente, viu? Sim, já basta, só, se faz as contas aí, vocês já vão entender o que eu estou falando. O negócio é o seguinte, viu? <risos> faz não. Você é uma... É sobrevivente sobrevivente muito forte, né? você é uma mulher liderando uma secretaria olhando assim a cor da sua pele, Isso. já dá para ver que você tem várias é, várias... Eu sou
1: cotista você... de tudo cotista de gênero, de raça <risos> e defendo, eu levanto essa bandeira e defendo uhum. porque eu acho que cada passo que eu dou é um a menos que as minha, a minha filha vai dar as mulheres, as jovens vão dar uhum. então a gente tem que ainda fazer essa busca no Brasil, dentro do agro ainda mais, porque o agro é um, é um ambiente conservador, masculino uhum. mas eu acho que tem sido bem recebido tem sido uma jornada agradável, divertida tem
0: sido sim, eu lembro que eu te vi pela primeira vez assim pessoalmente conheci ela, inclusive num ambiente de selecionadores de Zebu, a gente estava em Uberaba foi, e eu me lembro bem, o ministro foi a primeira vez inclusive que eu conversei com o ministro lá, fui super muito bem recebido, já conversei com ele várias vezes, é, é, assim, foi de uma abertura muito grande e vocês estavam lá fazendo um negócio que eu acho que é fundamental, Sim. quer dizer, um servidor público indo é, é, numa entidade de classe, ou seja, fazendo questão Sim. de estar junto, né? eu Sim. acho que isso é legal. Né?
1: Essa é uma proposta do ministro que ele chama de gabinete itinerante, uhum. é levar Todo, toda a estrutura, toda a máquina do Ministério da Agricultura, onde realmente precisa, para que a gente consiga perceber lá na ponta onde é que a gente pode facilitar a vida, onde que estão os gargalos, que às vezes a gente não consegue perceber ali do escritório ou avaliar o impacto, uhum. né? Então, é uma atividade que a gente vem fazendo, já fizemos um circuito em vários lugares do país e a gente vai fazer muitos outros e que dá um, um resultado muito positivo.
0: Com certeza. Escuta, agora vamos entrar aqui um pouquinho na COP. Né? A COP, a gente está aqui, eu estou já participando, faltam três dias, na verdade, para terminar a COP. Nós estamos começando a, as gravações aqui hoje do nosso, sei lá, décimo dia de COP. É que já dá para fazer um balanço, isso aqui muito trabalho, né? Isso aqui é muito, sem parar,
1: né? Muito, muito trabalho. É, aqui as negociações começam às 8 da manhã, vão hum. até meia-noite, tem vezes que atravessa a madrugada, porque imagina conseguir um consenso mundial sobre algum tema. Uhum. Então, só a interpretação, cada palavra é um símbolo, né? As línguas já são de origens diferentes. Então, para você interpretar, colocar no seu teor... Mas, assim, forma geral, na negociação, Carlão, o que, o que eu poderia resumir é que a gente vem percebendo ao longo dos anos, tem alguns anos que a gente acompanha a COP, está aumentando muito a tensão e a diferença entre países desenvolvidos e, e pa países em desenvolvimento. Uhum. E isso é lamentável, porque uhum. a gente está perdendo o princípio que, uh, quando a gente deu início a isso, uhum. né? Que a gente chama da Convenção Quadro. Lá na Rio 92... Sei quando a gente estabeleceu quais eram as responsabilidades históricas, a importância de todos fazerem parte dessa agenda, a responsabilidade dos países desenvolvidos em relação aos, aos países em desenvolvimento, uhum. vem perdendo ao longo do tempo e nos últimos anos mais do que tudo. Eu entendo assim que existe um cenário econômico, um cenário geopolítico tensionando isso tudo, mas a gente vê isso na mesa. Uhum. Então, na maioria das negociações, elas estão ficando sem resultado Prático. Prático e como a gente queria. Então, seja o artigo 6.2, 6.4 do mercado de carbono, até o Globo Stock Take, que era para nós o resultado principal dessa cop é capaz que ele não avance muito. Chama o Shake, que era de adaptação da agricultura, a gente já viu que vai ficar para o próximo ciclo, Bonn, na Alemanha e COP29. Então, o Brasil, com isso tudo, aumenta a responsabilidade. A responsabilidade vem para o Brasil, a gente percebe isso. Porque uhum. existe uma expectativa muito grande de como se dará a COP30. O Brasil tem uma fama muito positiva de sua diplomacia e nisso eu quero aqui fazer publicamente um elogio gigantesco à equipe do MRL o Itamaraty está de parabéns. Uhum. Não sei se você sabe, mas os nossos diplomatas são considerados os melhores do mundo.
0: Sim, eu, ontem eu gravei um programa com um, um ex-embaixador do Brasil, com o Roberto Azevedo, que foi da Organização Mundial do Comércio. Uma conversa topíssima sim, de linha, sim. né, Na mais alta. Eu diria que é das mais altas prateleiras do, da, da, do, do nego, do, da diplomacia internacional. E a gente justamente falava um pouco disso, né, de que é, veja só, Renata, se eu e você, a gente for discutir aqui algum assunto uhum. que vai precisar a gente chegar num consenso, uhum. a gente já vai gastar aqui alguns minutos, algumas Isso. talvez gastemos até uma horinha Sim. aqui para a gente entrar num consenso. Agora, eu fico imaginando um ambiente onde quase 200 países precisam estar consensual. As coisas precisam, precisam ter paciência mesmo, né?
1: paciência e estratégia. Uhum. Então, você tem que entender muito de geopolítica. Uhum. Para você entender não somente a posição do país, mas quem influencia a posição daquele Sim. país. Então, existe uma rede geopolítica de influências e o Itamaraty conhece isso muito bem. Eu quero deixar claro assim, que o Ministério da Agricultura não tem negociador. Nós somos apoiadores né, uhum. dos negociadores, é claro, a gente atua muito próximo deles, tem uma troca técnica muito grande, eles dão essa abertura toda para nós, mas eles são os principais negociadores Sim. e eles sabem administrar isso bem. Então o Brasil tem essa fama. Uhum. Então você imagina como vai ser na COP30, a responsabilidade é que o Brasil utiliza esse potencial, esse, esse grande fortaleza que é diplomática para conseguir colocar na mesa a realidade.
0: Agora, Renata, alguma... já que você tocou nesse assunto, eu vi que você conhece muito isso aqui, hum. eu queria é, é, só deixar uma, uma preocupação que, que eu já notei em alguns entrevistados meus, inclusive, que a conversa esteja sendo deslocada, vamos dizer assim, de foco, quer hum. dizer, quem são, vamos dizer, quem... É, são os poluidores do planeta, quem, que foram os países Sim. ricos nos últimos 200 anos aí. E parece que é, se a gente não tomar cuidado, é capaz dessa conversa, falar assim, não, vocês, a gente da agricultura brasileira, de mocinho da história, acabar virando vilão. Você não tem medo disso? Como é que isso está sendo... É, como é que esse jogo pode, pode acontecer? Pode acontecer? A gente corre esse risco? Sempre. É...
1: Sempre, porque o mundo é movido pela economia, uhum. obviamente. Então, os países mais ricos, que normalmente são, historicamente, os mais poluidores e mais ligados a combustíveis uhum. fósseis, eles deslocam o foco da atenção. Uhum. E para isso, eles têm um arranjo, né? Uhum. um arranjo de instituições que eles financiam, é, um arranjo de narrativa, da mídia, para eles colocarem o foco aonde eles não atuam, eles têm performance, né, já resultados, para deixar... A revelia, vão deixar assim no outro canto algo que eles vão demorar mais para fazer a transição Entendi. tecnológica. Uhum. Então isso é natural. Uhum. Só que a gente tem que entender o seguinte, esse é o jogo. A pergunta é como é que a gente vai jogar esse jogo? Sim. Não adianta eu virar e falar assim... Ah, eu quero não adianta que... eu falar assim,
0: não posso perder por W.O., eu tenho que participar. Isso, exato.
1: Né? Eu falo isso sempre, o Brasil não pode perder por omissão. Uhum. E nós temos uma capacidade muito grande de articulação. Ninguém subestima o Brasil, Sim. só que a gente tem que usá-la. Para isso a gente tem que estar presente, a gente tem que ter equipe. E essa estrutura, eu olho, uhum. essa, estrutura, essa estrutura de governo, essa estrutura de competência técnica, ela tem que estar presente em todos os pontos. Porque a gente, às vezes, acha que está perdendo energia de estar tá trabalhando no exterior, nos fóruns internacionais, mas no Brasil é só a consequência disso. Uhum. Porque o jogo, as, as regras são decididas lá. Depois a gente tem que cumpri-las. Então, ou você participa, que é uma forma legítima e democrática. Quem estiver lá decide. Uhum. Se você não está, foi democrático da mesma Reunião forma. Reunião
0: de condomínio. Reunião né? de condomínio
1: <risos> é a melhor analogia. É essa. Aí o Brasil vai participar ou não? E participar massivamente, com competência. É. Uhum. E temos capacidade disso. E estamos fazendo a nossa parte.
0: Maravilha. Escuta, para a gente fechar aqui, e já que você falou o nome da Secretaria é grandão, uhum. vamos lá, e você é secretária, eu queria que você falasse um pouquinho o que que, tá, que que tem em cada... Dá uma palhinha em cada tá. diretoria, em cada departamento. Aí.
1: Vamos lá, viagem vamos lá. é longa. Vamos, ah, mas
0: vamos, vamos lá. lá, você é boa de viajar, você é boa de... De, de contar de, história. De contar eu a história. sou a mineira. <risos> eu,
1: que mineira não conta história, né? São seis departamentos. Uhum. Então nós temos o departamento de inovação, esse departamento de inovação ele trabalha com todos os temas voltados, a apoio à conectividade, políticas públicas, lançamos o Rural Mais Conectado que é um sucesso no Brasil, tem várias fases, um dia a gente vai conversar sobre isso. Uhum. A gente fala sobre agricultura digital, a gente fala sobre hubs de inovação, a gente fala sobre ecossistemas de inovação, sobre a, a, a parte do ATER digital, de levar a informação. Falamos também lá sobre bioeconomia, recursos genéticos. Quando a gente fala de biogás, eles que estão lá articulando as estratégias políticas para a gente é, ir à frente com esses temas. Temos o departamento que é o departamento mais, vamos dizer, importante nesse ambiente aqui, que é o Departamento de Produção Sustentável. Uhum. Ele é o líder que carrega o plano mais antigo, mais longevo e mais forte da agricultura no mundo para baixo carbono, que é o plano ABC, Sim. que estamos até na segunda fase, o plano ABC+. Então eles que trabalham toda a parte de mudança do clima, nacional e internacional. Então quando se discute mercado de carbono no Brasil, são eles que estão discutindo. Eles também discutem a parte de adaptação, a política nacional de solos, de água, de irrigação, Está tudo nesse departamento. Então, quando a gente fala dos comitês estaduais do Plano ABC, somos nós que ajudamos, apoiamos os estados na construção. Então, toda aquela parte da estratégia tática e operacional para a gente levar a agricultura sustentável está nesse departamento. Tem um departamento chamado Departamento de Cadeias Produtivas. Ele trabalha com de... De Amora a Zebu, de A, a Z. É,
0: é muito legal. Isso.
1: Aí trabalha com todas as cadeias produtivas, agrícola, pecuária, mas também trabalha com cooperativismo, agregação de valor, indicação geográfica, todos os selos e marcas possíveis, agroindustrialização está lá. Depois nós temos um departamento que é novo nesse governo, que é o Departamento de Recuperação de Áreas Degradadas e Reflorestamento, uhum. ele é o departamento que Está lançando essa política que o, foi anunciada pelo presidente Lula, uhum. de recuperação de pastagens degradadas. É, é para dar força, é uma das tecnologias do ABC, mas esse departamento vem para dar força, para aumentar a captação, inclusive, de investimentos nessa área.
0: Nessa área aí, só para fazer um parênteses, Sim. eu conversei com a presidente da Embrapa ontem aqui também Sim, e falava para ela. Pois é, a Silvia falava com a Silvia assim, da importância que este, né, só esse tema é um tema capaz de fazer uma revolução no nosso agronegócio.
1: Sim, ele, essa tecnologia, uhum. essa política, ela já existe desde o início do Sim, plano ABC. Claro. Só que agora a gente está colocando força nela, com um dos gatilhos mais importantes para você acelerar a adoção de tecnologia, uhum. que é investimento. Sim. Então, como a gente. Só 30% do, do, do custeio necessário para o agronegócio brasileiro vem do, do plano safra, que já é um. Gigante, cada vez aumenta mais, mas o agro pujante, aumentando. Você precisa captar recurso
0: internacional, como diz o, o presidente da OCB, o Márcio. O Márcio hum. falou assim: o agro é um bitrem na subida, precisa de muita força Isso. e muita força. Assim, o plano, o plano é, de, enfim, o plano, o plano dos governos, o plano de financiamento nunca vai ser suficiente, né? Quem Essa aqui é que é não, não não pode. O, o mundo precisa falar assim: precisa caminhar pelas próprias pernas, eu Exato. acho que isso é, o, é bonito, o agro brasileiro é isso né?
1: é lógico, lógico tem essa força toda e tem essa força de atração Exatamente. desses investimentos esse departamento, que é o departamento que a gente chama de Deflo muito carinhosamente uhum. ele também trabalha com toda a parte de reflorestamento que Entendi. entra toda a parte de floresta plantada e apoio à regularização ambiental que é fundamental para o produtor Sim, claro. lançamos agora recentemente o Floresta Mais Sustentável lá, uhum. você tem que conhecer uma política super interessante que vai trazer luz sobre tudo que o Brasil o Brasil faz essa parte de florestas plantadas e recomposição florestal em área privada. Tem, então, tá, 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 tá. Tem agora Ceplaque, Ceplaque a CEPLAC uhum. histórica, a CEPLAC, que trabalha com a cadeia produtiva do cacau, Sim. que não, não requer maiores explicações, né? O cacau aumentando muito a produção em áreas tradicionais e não tradicionais no Brasil. O cacau aumentando muito a, a o potencial de consumo dele, né? O consumo do cacau no mundo vem aumentando. O Brasil vai Vai ser um mercado muito importante no mundo. Hoje ele não é grande exportador, mas eu aposto nisso. Sim. E temos, finalmente, o nosso grande IMET, que simplesmente detém a competência maior de gestão meteorológica e climatológica do Brasil. Então, toda essa parte de mudança do clima, vendo é o ninho, lá linha, nós temos o nosso IMET para monitorar. Só isso que está conosco, ah, ainda tem... O Amazônia é mais sustentável, o Nordeste é mais sustentável, está tudo lá conosco. O Observatório <risos> da Agropecuária Brasileira, só Meu, isso.
0: Deus dá sempre uma cruz poderosa para quem pode carregar gente do céu. Vocês viram aí que a Renata não dá nenhum cuidado, ela é top de linha. Adorei a conversa, Renata. Oh, você, mas eu tenho que
1: fazer um destaque. Você é top.
0: Pode Obrigada. fazer quantos destaques você quiser.
1: Não, mas eu só preciso de um. Fala. A gente só dá conta desse uhum. universo porque eu tenho uma equipe sensacional. Uhum. A minha equipe, ela não precisa de mim. Para uhum. começar, eu tenho que não atrapalhar. É uma <risos> ah, equipe incrível. Tanto o meu secretário de Junto, que é o Pedro Neto, que você uhum. conhece, como os diretores são todos incríveis. É a equipe muito dedicada, comprometida. Isso é, esse é o verdadeiro estadista. Eu falo que eu trabalho com estadistas. Uhum. Que olham para o futuro do Brasil, que tem visão... Então, é mais fácil.
0: Ô, Zaidan, ó, Fala Carlão não para, Zaidan. Fala Carlão continua aqui na COP28, gente do céu, ó. E cada vez chega mais prateleira de cima. Agora tem, pensa, uma pessoa da prateleira de cima, a Renata Miranda, que tá aqui do meu lado. Ela é, secret... ela é a super secretária de inovação do Ministério da Agricultura. E você que tava me falando sobre o projeto de recuperação de pastagem, como é que isso afeta a pecuária brasileira, eu decidi trazer ela aqui para ela mesma falar, ó, Ó, o Zaidan é todo ouvido seu, viu Renata?
1: Zaidan, o programa de recuperação de passagem degradada é ponto é crítico de sucesso para a pecuária brasileira. Porque na medida que a gente recupera a, passagem, a pastagem que a gente tem, a gente aumenta a produtividade, aumenta o número de animais uhum. por hectare, a gente aumenta a qualidade da carne e consegue terminar o animal mais cedo. Uhum. Quando a gente fala disso, a gente está falando de captura de carbono no solo, diminuição da, da emissão de metano, melhoria da, da carne brasileira e com isso a melhoria do valor do produto brasileiro lá fora. Porque é um produto que emite menos, que tem um balanço mais equilibrado e a gente vai chegar no que a gente chama de... Net emissions, ou seja, vai continuar emitindo, o boi emite, emite, só que eu capturo. Então, uhum. quanto mais eu recupero a pastagem, quanto mais eu vou fazendo o consórcio com, com floresta, uhum. eu vou fazendo o consórcio com grãos, melhor é, radicularização eu vou ter naquele, terri, naquele terreno, aumento a absorção de água, ou seja, eu melhoro o equilíbrio, aumento a sustentabilidade, eu chego no que eles chamam de agricultura regenerativa, com mais boi e produzindo melhor em menos tempo. Isso se chama menos custo.
0: É, ô, ô Zaidan, top! Não falei pra você que era top de linha? É, engenheira de alimentos formada lá em Viçosa, viu? É gente da prateleira de cima. Obrigado, <risos> Obrigada. Renata. Valeu. Obrigada. Beijo, Zaidan. Zaidan, eu volto com você aí no estúdio. Valeu!